0: Thank you. La actualidad de la Semana Santa de Puente Genil en Radio Sintonía, con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil. Dirige y presenta José Antonio Prieto.
1: Muy buenas tardes Nos asomamos a este dial Para ofrecerles este programa especial De Sintonía Manantera Radio Sintonía Les ofrece durante los próximos 75 minutos El acto de presentación del cartel anunciador De la Semana Santa Pontana 2021 Este acto está organizado por la agrupación de cofradías Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil se celebró el pasado sábado 23 de enero del Corriente en el Teatro Circo de nuestra localidad.
2: Buenos días, hermanos todos, y sed bienvenidos al Teatro Circo de Puente Genil, que hoy nos abre sus puertas una vez más para dar continuidad a la programación de actos que esta, nuestra agrupación de cofradías, hermandad y corporaciones bíblicas, organiza gustosamente por y para el mundo manantero, en prueba del compromiso adquirido con nuestras tradiciones, teniendo como acto principal la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa, así como de la tradicional revista, legado impreso de todo aquello que huele a nuestra Semana Mayor. Como ya sabéis, este acto venía encuadrado dentro del orden del día de la Asamblea General celebrada el viernes de quincuagésima en la histórica Bodega Delgado, y que por decisión de esta Junta Directiva se ha considerado oportuno desligarlo del merecido homenaje que cada año se ofrece a nuestro manantero ejemplar, con el fin de dar a cada acto el espacio y el tiempo correspondiente, en aras a un mayor realce y disfrute por todos. Desde esta nuestra agrupación queremos dar sinceramente las gracias a las bodegas Delgado por cedernos año tras año su casa de vinos y familia, en donde seguiremos gratamente celebrando dicha Asamblea General, una vez esta maldita pandemia nos permita reencontrarnos de nuevo al abrigo de sus nobles soleras. Les informamos que, por dicha causa, la próxima Asamblea General tendrá lugar, Dios mediante, en este mismo Teatro Circo. Continuando con el capítulo de agradecimiento, también deseamos mostrar nuestra complacencia a la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba y al ilustre Ayuntamiento de esta villa, por la estrecha colaboración demostrada que nos une aún más, y si cabe, y, cómo no, a los técnicos de este teatro-circo, auténticos profesionales de la magia. Por último… Agradeceros vuestra asistencia en este tiempo tan difícil para lo nuestro y especialmente al hermano Miguel Velasco al piano, que junto a doña Candela Slater al violín y don Julián Huete a la viola, nos acompañarán y deleitarán nuestros sentidos, devolviendo a la vida a este Salón del Recuerdo. Comencemos, pues, nuestro recorrido, subiéndonos a un tren de manifestaciones artísticas cargadas de puro sentimiento, que unas veces se plasman en simple escritura, otras en sencillas imágenes y también en suave sonido, que al cobrar vida propia se transforman en sentidos versos, en pequeñas ventanas a lo hermoso o en la más bella de las melodías despertando todas ellas nuestros recuerdos, haciéndonos ganar tiempo al tiempo, revivir lo vivido a través de nuestros abiertos corazones, para así alargarnos felizmente nuestra existencia. El tren sigue su marcha. A lo lejos se divisa una blanca estación que pareciere otro cortejo de tejas y cal. Suena el chirrido de los hierros al frenar la larga máquina, despidiendo chispas de fuego. El tren avanza lentamente rozando los olivos, cuyas ramas sacuden la carbonilla atrapada en los vagones, acariciándolo. Poco a poco se detiene, y en la misma pared blanca de la vieja estación, como escrito con tinta de sangre se puede leer: Te seguiré hasta la eternidad. Los viajeros, sorprendidos, se miran los unos a los otros preguntándose qué será esto. Del tren baja un señor uniformado de azul, cubierta la cabeza con su gorra de plato y haciendo y luciendo buen mostacho. ...es el revisor... ...la mañana... ...es aún fresca... ...pero radiante de Viernes Santo... ...azulada como ninguna... ...nuestro revisor... ...se llama José Alejandro... ...de la Rosa Castilla... ...ganador del concurso... ...de fotografía organizado... ...por nuestra agrupación... ...acto que tuvo lugar... ...en plena celebración... ...de la novena y solemne función... A la purísima concepción patrona coronada de esta villa. Hermano José Alejandro, sube a este tu tren para recibir un caluroso aplauso de todos nuestros viajeros.
3: Buenas tardes, hermanas, hermanos, Semana Santa de Pontegenil, quiero agradecer a todas las personas que han confiado en mi fotografía y en mi manera de contemplar el mundo a través de mi objetivo. Para mí, la fotografía representa la vida misma. Yo no entiendo la fotografía como algo quieto y estático. Necesito que tenga vida y permita el intercambio de experiencias. Nos permite mostrar al mundo lo que vemos. ...las cosas que nos fascinan... ...las personas y los lugares que amamos y apreciamos... ...al contemplar mi fotografía... ...todavía sigo escuchando el murmullo de la gente... ...y los pasodobles tocados por la escuadra Tabaco... ...mientras desfila el Imperio Romano... ...también veo el movimiento de las figuras ...siguiendo los pasos del Terrible... ...los balcones engalanados para la ocasión... ...y a nuestro Padre Jesús de Nazareno... ...portado a hombros por la calle Don Gonzalo... ...por todo ello... Representa tradición Representa alegría Representa hermandad, Representa desfiles procesionales Cargados de sentimiento Sin más Representa asientos de pontana y pontana Viviendo intensamente Nuestro ansiado viernes santo Florencio Barahona En su poesía A Jesús Nazareno Decía Luz que ilumina mis pupilas Y al verte siento dolor Eres señor todo bondad Te seguiré hasta la eternidad ¿La eternidad? Me pregunto yo como humilde manantero la eternidad son casi dos años sin verte pasear por nuestras calles, la eternidad son casi dos años sin nuestra cuaresma, sin nuestras manantas, sin escuchar a Diana el Viernes Santo en la mañana, sin brindar y compartir recuerdos con nuestros hermanos de corporación y casi dos años sin dar un abrazo al prójimo, con mi obra y con su título «Te seguiré hasta la eternidad», quiero dar un soplo de esperanza a la mananta, quiero que mi fotografía sea el faro guía que nos ilumina hacia el futuro» donde volveremos a reinventarnos y venceremos esta dichosa pandemia. Y, de nuevo, disfrutaremos todos juntos de lo que hoy nos ha reunido aquí, la Semana Santa de Puente Genil. No puedo terminar este discurso sin darle mi enhorabuena a Jesús Berral, que es el autor del cartel de la Semana Santa de 2021. Y, para acabar, quiero agradecer a la agrupación de Cofradías por, por haber confiado en mi trabajo y seguiré siendo un guardián firme y fiel de la tradición de nuestro pueblo. Para acabar, quiero decir... ¡Viva la Semana Santa de Puente Genil! ¡Tiro!
2: Nuestro tren se desliza nuevamente, oculto en la verde espesura de nuestros campos en primavera rota por el silbido de esta máquina en su hondo respirar de chimenea. La segunda parada obligatoria tiene lugar cuando llegamos a una estación imaginaria, en cuya pared cuelga un viejo letrero, ya oxidado por los años, pero al que no le falta nunca una mano de pintura, a sus metálicas letras, que juntas dicen «Revista de Semana Santa». De repente, suena un silbido aún más agudo que el anterior. El tren se ha detenido. Los viajeros permanecen en sus compartimentos... ...con las ventanillas bajadas, atentos a las instrucciones del revisor... ...quien camina con paso ligero y firme de un vagón de coche a otro. Mientras que por el estrecho andén de la estación... ...pasea el factor de circulación... ...haciendo las señales correspondientes. El revisor... ...informa a los viajeros... ...de todo cuanto en dicha estación... ...llamada revista... ...se puede visitar... ...e informa de que al llegar a nuestro destino... ...se entregará a cada viajero... ...un ejemplar de revista... ...y del cartel anunciador de la Semana Santa... ...a cada cual con su nombre en recuerdo de este maravilloso viaje recorrido por las entrañas de nuestra mananta. El revisor se llama, esta vez, Javier Villafranca Muñoz.
4: Hermano, tienes la palabra. Queridos hermanos, poco antes de la Semana Santa de 1968, un irreductible puñado de mananteros de fe, compromiso y tesón ...hicieron posible la primera revista... ...de una incipiente agrupación de cofradía. Quiero pensar que hoy... ...53 años más tarde... ...sonreirían orgullosos... ...viendo cómo su legado y su ejemplo... ...cristaliza, un año más... ...una nueva cuaresma pontana... ...con la salida a la calle... ...de nuestra entrañable revista. Revista que ha sido una realidad... ...durante más de cinco décadas... ...gracias a la generosidad de anunciantes... ...empresarios... ...agentes y comercios, entidades bancarias... Firmas colaboradoras de la agrupación que quisieron poner su granito de arena para que Puente Genil contase con una revista divulgadora de la Semana Santa y sus valores, con un boletín que sirviera de pasaporte y encomienda de todo un pueblo por el mundo entero. Este año, debido a la situación de excepcionalidad que vivimos, la agrupación de cofradías entendió que era el momento de dar las gracias a tantos y tantos colaboradores a lo largo de tantos y tantos años. De esta manera, no solo hemos omitido la solicitud de colaboración a través de la publicidad para sacar la revista, sino que hemos publicado una separata, un anexo, una adenda, reproduciendo la publicidad inserta en la revista del pasado año como forma de agradecer la inapelable colaboración de los agentes económicos de Puente Genil. Son ellos quienes, a lo largo de más de medio siglo, ...han hecho posible con su patrocinio... ...la salida a la calle... ...de una embajada bellamente encuadernada... ...tras el cartel anunciador de nuestra Semana Santa. No obstante... ...al prescindir de la publicidad... ...requeríamos indudablemente de un sostén... ...y una colaboración económica... ...que dando un paso al frente... ...sirviera de báculo y bastón... ...a un proyecto editorial que se antoja imperecedero. Como tantas veces... ...hemos de agradecer a don Esteban Morales Sánchez... ...alcalde de la Villa vicepresidente de la excelentísima Diputación de Córdoba y a nuestros efectos, hermano del apostolado y costalero de la Virgen del Amor, el compromiso de la Diputación Provincial de apoyar con los trabajos de imprenta nuestra revista de Semana Santa, la misma que en breve tendréis en vuestras manos. Con la elegante maquetación y evocador diseño que desde hace 14 años realizan los profesionales de GAVE Artes Gráficas en Montilla, la Diputación ha llevado a cabo un trabajo en tiempo y forma de excelencia a la altura de lo que se espera del órgano de administración y gobierno de la provincia. Como es tradición, la revista se abre con el tradicional y original cartel anunciador de nuestra Semana Santa que será presentado a continuación y que es realmente la causa que a todos nos congrega. Tras las dos bellísimas imágenes de apertura de Jesús Nazareno y la purísima concesión «Patrones de la Villa», Llegarán los saludos del arcipreste, conciliario, alcalde y presidente de la agrupación. Si a partir de ahí la revista se venía estructurando en torno a cuatro grandes apartados... ...el de colaboraciones, corazón del pueblo, aniversarios y eventos y agrupación de cofradía... ...este año hemos incluido un quinto, uno más dedicado a las poesías. Y es que, hermanos, existe una poesía popular centrada en los aspectos del corazón del alma y los sentimientos una poesía que nace para ser expuesta en la intimidad al margen de su calidad el autor no presta atención a cómo se dice sino a qué es lo que quiere expresar esas composiciones nacen para la mesa del cuartel y es su hábitat su lugar de recogimiento y expresión a estas páginas traemos sin embargo otra literatura sin renunciar al mensaje fraterno aquel que todos entendemos y en el que nos reconocemos, insertamos en esta sección versos, la mayor parte de ellos inéditos, de altísima calidad literaria y a cargo de poetas de marantero y hombres de fe de Puente Gené. Eduardo González Moyano, Juan Ortega Chacón, Antonio Pérez Almeda, Víctor Reina Jiménez y Rafael Ortega Cruz de quien permitidme que destaque su plegaria al Cristo de la Sangre, que sin duda alguna, muy pronto, estará abrigada de su propia estructura musical. El corazón de la revista lo conforma el apartado de colaboraciones. En él se insertan estudios, análisis y comentarios a cargo de historiadores, letrados, investigadores y dos académicos que nos ofrecen algunos trabajos que, siéndolo hoy, os aseguro que serán objeto de consulta en años venideros. Juan Ortega Chacón nos entrega la segunda parte de la serie iniciada en 2020 sobre los rituales y tradiciones perdidas. La primera subida, la del lunes de carnaval, la configuración de los cultos antiguos, la procesión de las palmas, la de la Virgen de la Guía que comenzaba el Domingo de Ramos finalizando en Resurrección, la exposición de trajes del Imperio, visita a los monumentos, el Sermón del Paso y multitud de evocadores signos distintivos que el lector encontrará en el bellísimo trabajo del profesor Juan Ortega. Santiago Reina López dedica a los recordados Emilio Reina Carmona y Luis Fernando Gómez de Cisnero un trabajo sobre los autos sacramentales y las figuras bíblicas. En él pone de manifiesto que Puente Genil es, hoy por hoy posiblemente, el único lugar del mundo ...que posibilitaría la representación de un auto de Calderón de la Barca... ...máximo exponente de este género. La lectura inteligente y pícara de las líneas que el académico Reina López nos ofrece... ...abre un mundo de oportunidades a Puente Genil, a su cultura... ...y a su proyección a nivel mundial sobre un proyecto sólido de cultura y tradición. Este que os habla presenta dos colaboraciones. La primera es una mirada sobre el Puente Genil sobre el Viernes Santo, de Puente Genil, de 1925. A partir de un artículo aparecido en un periódico de la época, expongo las razones para no tapar, para no ocultar de dónde venimos y cómo éramos, sino la necesidad de volver a algunas de aquellas notas que nos identificaban y nos hacían diferentes, frescos y auténticos. Más adelante, en la segunda de mis colaboraciones, encontrará el lector un estudio sobre la Virgen de la O que alberga la Capilla de Ánimas de la Parroquia de la Purificación. Una imagen de Pedro Duque Cornejo policromada por su compadre José Antonio Ruiz Rey quizás de las más bellas y desconocidas de la villa. Aprenderemos que fue encargada, patrocinada y conservada durante siglos por la Cofradía de la Purísima que aún hoy conserva facturas, hojas de encargo y documentación acreditativa que se exponen en el propio artículo. La revista nos ofrece también dos estudios sobre la saeta El primero lo firma el profesor Álvaro de la Fuente Espejo y versa sobre la saeta cuartelera Apoyándose en numerosos códigos QR que permiten oír lo que el texto cuenta diferencia las saeta de Castro del Río, de Loja y Aral, de Arco de la Frontera, Cabra y Córdoba Álora, Huelva, Mairera y Turre estableciendo concomitancias, afinidades orígenes y relaciones con nuestra saeta cuartelera el segundo de los estudios sobre la saeta se centra en la carcelera en Puente Genil. Y dejad que os diga que posiblemente nunca se haya publicado un trabajo tan extenso y documentado, tan profundo e ilustrado sobre esta saeta que relaciona con Puente Genil, pero que trasciende al resto del mundo, sus modalidades e intérpretes, como el que Miguel Ángel Jiménez Valverde nos regala en 21 páginas. Un regalo que os aseguro será demandado por aficionados y estudiosos del flamenco de todo tiempo y lugar. Una investigación que Miguel Ángel podría haber publicado en cualquiera revista especializada y que, sin embargo, ha plasmado en la nuestra de Semana Santa, única e inigualable. Juan Miguel Granado Morillo, expresidente de esta agrupación y con el corazón en la plazuela de Lara, presta su voz a un apóstol de aquellos de otro tiempo y otras décadas de cuya mano iremos atravesando, viviendo y conociendo una Semana Santa que siempre mantuvo sus valores en tiempos difíciles. Su redacción se ilustra con fotografías que conocíamos en blanco y negro, pero cuyo color nos acerca un poco más a aquellos hombres que nunca renegaron de lo que eran y que en tiempos de división y desconfianza supieron construir una Semana Santa de todos y para todos. José Antonio Laguna García nos descubre una antigua vocación de los afligidos de la que nos hablan Agustín Pérez de Siles y Antonio Aguilar y Caro como existente en el siglo XIX en la Iglesia de Santiago el Mayor en Miragenil. Laguna lanza al aire una serie de posibilidades, conjeturas e hipótesis que vienen a rellenar el hueco que el tiempo ha dejado en la memoria de aquella vocación recuperada sin saberlo por la hermandad de la Santa Cruz. Y es que Puente Genil... Sin prescindir de sus figuras y corporaciones bíblicas que las distinguen, viene prestando desde hace décadas una especial atención a sus cofradías y hermandades, dotándolas de una brillantez, suntuosidad y compromiso como nunca habían conocido. Se hacía por ello imprescindible un estudio sobre la regulación legal de las cofradías de Semana Santa, y este es el tema en el que se embarca la cofradía de Jesús Nazareno. Lo hace de la mano de un especialista en la materia, Rafael Reina Luna perteneciente al elenco de letrados autorizados a intervenir en los tribunales eclesiásticos de Córdoba. Os diré que Rafael me instó reiteradamente a omitir su nombre en la autoría del artículo, huyendo de protagonismos y malos entendidos, donde únicamente quería que apareciera el nombre de la propia cofradía. El criterio del Consejo de Redacción fue, sin embargo, que en pro de la credibilidad y rigurosidad de lo expuesto, se antojaba imprescindible que el lector conociera el nombre del autor intelectual y material de su conocimiento y rigurosidad. Tras Santiago Reina López, a quien ya nos hemos referido, un segundo académico correspondiente, esta vez por Montilla, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, José Antonio Ponferrada Cerezo, se acerca a nosotros disesionando y estudiando desde el punto de vista de la filología un término tan nuestro, tan arraigado en el alma del Pontané como el vocablo mananta. Completa este impresionante y difícilmente repetible apartado de colaboraciones Francisco Baena Reina, estableciendo a modo de curiosidad y conocimiento de nuestra propia historia una correlación de los días de la Semana Santa 2021, desde el 27 de marzo, sábado de Pasión, al domingo de Resurrección, 4 de abril, con hechos acaecidos esos mismos días en años ya vividos. Y a partir de ahí, hermanos, da comienzo el tercer gran apartado de la revista, el que llamamos Corazón del Pueblo. Una sección que se nos abre con la histórica restauración del gran lienzo de la Inmaculada de la Iglesia del Convento y que, según la tradición, fue donado por su fundador, Francisco Gil de Mergar para presidir el templo, al menos durante sus obras de construcción. José Manuel Cosano Ceja, director de la restauración promovida por la Cofradía del Señor de la Humildad, y patrocinada por la cordobesa Fundación Bimpica, nos cuenta paso a paso cada uno de los descubrimientos que fueron asomando al lienzo durante los trabajos, incluida la firma de su autor, hasta entonces desconocida, Bartolomé Román. A continuación, la cofradía del señor de la columna nos comparte algunos de sus logros, de sus realizaciones de los últimos años, así como los sueños y proyectos que serán seguros alcanzados en los próximos tiempos. De la misma forma, la cofradía de la Virgen de la Soledad da a conocer el magnífico resultado de los trabajos de restauración de la policromía sobre la imagen de 1760 debido a la sequedad y cuarteo en su rostro. Antonio Llanes Velasco, incansable cronista de la villa y guardián de un caudal ingente de conocimiento, nos habla sobre las túnicas bordadas del preso al tiempo que nos introduce por algunos entresijos de la propia cofradía. Lo mismo hará unas páginas más adelante con la Centenaria Corporación del Pretorio Romano y el 350 aniversario de Longinos y Lazarillos. Rafael Martín Aguilar, secretario de la Cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia, hace balance del trabajo y devoción de Rafael Fernández Reina, su cofrade mayor, entre 2011 y 2020. Más tarde será el propio homenajeado, el propio homenajeado Rafael Fernández quien nos trasladará los actos, los sueños y objetivos establecidos por la Corporación del Imperio Romano en la celebración de del 150 aniversario de su fundación. Y haciendo un guiño a la semana de transfiguración, aquella que nos dejó huérfanos a las puertas de Diablo Mudo, José Andrés Carmona Palo y Antonio Luis Ortiz Rodríguez nos envolverán en un ambiente de lirismo y evocación, subiéndonos a unos versos de afirmación manantera, recordándonos siempre... Me podrás quitar los pasos, la diana y el imperio, pero es que ser manantero es algo mucho más serio. Y así abrimos la puerta del penúltimo de los apartados, aniversarios y eventos, comenzando con la evolución del imperio romano en 150 años de historia de la mano de su secretario Rafael Martín Aguilar. Seguiremos con los 125 años de tradición y devoción de la Judea, Continuación y resultado de aquella primera parte que Francisco Pérez Márquez nos regaló en la revista de 2020. Y de la mano de los apóstoles celebraremos los 50 años de corporación de Pedro Rivas Bachón, expresidente y primera medalla de oro de esta agrupación. Y lo mismo haremos en las parábolas con José Reina Muñoz, con Pepe Reina y José Antonio García Chaparro. Y lo mismo en Los Levitas, brindando por 50 años de una singular y fraterna corporación. En 2019 se cumplieron 60 años de la fundación de la cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor. El mismo año, la cofradía de Nuestra Señora de la Amargura celebraba el 75 aniversario de su fundación y primera salida procesional bajo la advocación de amargura. Así, la cofradía del miércoles santo de la pluma de su cofrade mayor, Antonio Baena Cobo, hace una parada en el camino a modo de reflexión, reconocimiento y amor a María. Ernesto Cáceres Molina, en un bellísimo texto cargado de lirismo y evocación, de historia y compromiso, nos hace unir su mirada a la del Cristo del imaginero Francisco Palo Chaparro, conjurándonos a un futuro de fe y hermandad. Y a modo de crónica y memoria compartida, la Hermandad de la Santa Cruz y Nuestro Padre Jesús de los Afligidos nos traslada a los actos de celebración del 25 aniversario de la incorporación a la misma de Nuestra Señora del Rosario, su tercera titular. Los mismos 25 años celebrados por la sentencia de Edom, en cuya virtud Pablo Cabello Pérez nos invita a una parada en el camino para mirar atrás, ver de dónde se viene y mirar hacia adelante la revista se cierra con la última sección titulada Agrupación de Cofradía. En ella hacemos resumen de todo lo acontecido en el año anterior. Jorge Merino Alcaide nos descubrirá en su condición de pregonero de nuestra Semana Santa que aún ante la desconfianza e incredulidad de muchos, al final sí hubo pregón en 2020. ¿Hubo pregón? Os invito a descubrirlo de su mano antes de dar a conocer a José María Martínez Chía, próximo manantero ejemplar para todos cuantos amamos nuestra Semana Santa, sus valores y su esencia. Entre ellas, por supuesto, como ofrenda al cielo, que diría el imprescindible Carlos Delgado, recordaremos a nuestros hermanos fallecidos el pasado año. Al cerrar la última página de la revista, os pido sinceramente, pensad en cuántos han hecho posible esta joya de la que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Sin duda, una de las mejores revistas de Semana Santa por su elegancia, su profundidad y contenido de toda Andalucía, lo que equivale a decir de todo el mundo. Un consejo de redacción que completan una muestra de esa clase de corazones entregados, callados y generosos tan habituales en nuestra Semana Santa como son Rafael Ortega Cruz, Francisco Manuel Pérez Márquez ...Rafael Fernández Reina... ...y Santiago Reina López... ...vaya, para todos ellos... ...nuestro agradecimiento en forma... ...de cariñoso aplauso.
2: Viajeros al tren... ...se oye con energía... ...la voz del revisor... ...como empujado por la mano del hombre... El tren arranca muy despacio y a duras penas, entre chasquidos de hierro y ruidos extraños, que consiguen ponerlo en marcha. Pareciese no querer despedirse de esta entrañable estación, en la que suben y bajan, bajan y suben un sinfín de personajes, cada uno con sus anécdotas, vivencias, recuerdos pretéritos de Semana Santa casi olvidados, de seres que fueron y estuvieron y en nuestra gran patria chica imprimieron una hermosa historia pasada. A medida que el tren va partiendo el aire en dos, va dejando tras de sí una vaporosa y densa nube blanca que asciende al infinito azul desvaneciéndose cuales notas aladas de una ya lejana diana. El tren se acerca a su destino. Un pueblo blanco y celeste, abarotado, se congrega en la última estación para dar la bienvenida afectuosa a los viajeros. Ya el gentío abraza a la gran máquina de hierro y madera. Una bandada de sombreros, gorrillas, cascos y plumeros sobrevuela el lugar abriendo sus alas de entusiasmo mientras suena la música del imperio romano, siempre presente, envolviendo mágicamente todo con sus notas alegres, victoriosas y triunfantes. Esta vez, esculpido en los gruesos muros de la hospitalaria estación, se lee, Puente Genil, la dulce luz de la Semana Santa. Al igual que en las dos paradas anteriores baja primero el revisor para comprobarlo todo al detalle. A continuación, los viajeros, porteando su abultada maleta de cuero, bolsos y demás enseres. Allí mismo lo reciben exclusivamente el señor alcalde de la villa y el señor presidente de la agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas de Puente Genil con los ojos brillosos por la emoción. Nuestro revisor se llama Jesús Berral Rejano, autor de este cartel que pronto llenará nuestro teatro circo de pura Semana Santa. Pero antes quisiera hacer una breve reseña del mismo para que así quede constancia entre los muros de nuestra estación. Jesús nace el 14 de junio de 1985, natural de Puente Genil. Desde muy temprana edad desarrolla una sensibilidad especial hacia el arte, concretamente para el dibujo y la pintura. Contando tan solo con nueve años, se inscribe como alumno de nuestro querido artista local Antonio Carmona, comenzando a cosechar los primeros premios escolares. Tras finalizar los estudios obligatorios, se traslada a Lucena para cursar el bachillerato artístico, ingresando más tarde en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada, en donde desarrollará una obra pictórica más experimental con un especial interés en la expresividad del trazo, algo que más tarde se convertirá en pilar fundamental ...de su trayectoria artística. Estudia grado medio de ilustración... ...en la Escuela de Artes y Oficios... ...Mateo y Nurria de Córdoba... ...en donde incorpora... ...nuevos conocimientos plásticos... ...y a la vez ejecuta... ...una obra mucho más intimista... ...con especial interés... ...en el retrato psicológico. Mediante concurso y elección ingresa en dos de las más importantes cátedras de realismo y figuración en el ámbito nacional, convocada por el Museo Casa Ibáñez de Almería, encontrándose entre el profesorado artistas tan consagrados como Antonio López, Miguel Ángel Mayo Galucho o Andrés García Ibáñez. Esta experiencia marcará un punto de infección en su forma de entender el realismo en la pintura. Posteriormente, se traslada a la capital de España, en donde desarrollará una nueva etapa como ilustrador de personajes y escenarios en la empresa SDIP, obteniendo el certificado de ilustrador digital. En la actualidad desempeña su labor como docente, impartiendo clases de dibujo y pintura en nuestro amado Terruño. Ha sido en varias ocasiones seleccionado, distinguido y mencionado en concursos de pintura convocados en el ámbito nacional y premiado, entre otros, con el Galardón Castilla Zurita de San Roque, así como el Premio de Pintura Ciudad de, Alme de Alama de Murcia. Para finalizar, os diré que su obra ha sido expuesta en Sevilla, Málaga, Jaén, Almería, Granada, Córdoba, Cádiz, Totana, Murcia, San Vicente de Raspeig, Alicante, Ceuta y Melilla. Y también fuera de nuestras fronteras, en Buenos Aires y Tetuán. Parte de su obra se encuentra en los fondos del Museo de Bellas Artes de Almería. Tan solo me queda deciros que es un gran orgullo para Puente Genil contar con un artista tan cercano, humano y profesional como nuestro querido Jesús Berral Rejano, a quien le deseamos los mayores logros personales y artísticos. Tras su intervención, se ruega la presencia del señor alcalde de esta villa, don Esteban Morales, y la del señor presidente de nuestra agrupación, don Jesús Galvez Silva. Hermano Jesús Berral, súbete a este tren, quédate en nuestra estación para siempre. Muchas gracias a todos.
5: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, quería agradecer vuestra presencia hoy aquí. Porque veo muchas caras conocidas y esto, sin duda, hace que me sienta mucho más arropado. Los que me conocen saben que soy una persona bastante tímida, así que podéis haceros una idea del mal trago que estoy pasando ahora mismo. Para ello me he traído un discurso por escrito, porque tenía pensado improvisar pero los que me conocen saben que tiendo a divagar mucho hablando de pintura y para que esto no se convierta en una en <ríe> Perdón, estoy muy nervioso <ríe> en una tortura, pues prefiero agarrarme a esto como faro guía. Empezamos. Veréis, en términos formales podemos describir la obra que ahora vamos a presentar como una técnica mixta sobre lienzo en la que tres figuras en primer plano componen la escena. Judas de los ataos, Verónica de la corona y Jesús de los getones, acompañados por capiruchos en el fondo y todo ello enmarcado en un rectángulo de color morado, coronando la escena un epígrafe donde se puede leer «Semana Santa, Puente Genil 2021» reposando todo el conjunto sobre un fondo de color neutro. Y bien, así es como se puede describir el cartel de una manera superficial. Pero, ¿qué hay detrás de la obra? ¿Cuál es la esencia de este cartel? Me vais a perdonar que evite en esta presentación cualquier artificio impostado, al que lamentablemente ya estamos acostumbrados para hacer referencia a este noble arte de crear imágenes ya que de manera común se nos presenta al artista como un ente casi divino e infalible con la capacidad innegable de crear imágenes que, si escapan a nuestra comprensión, es debido a nuestra falta de conocimiento. No es así. Esta idea es solo eso, un artificio, un reflejo distorsionado de la realidad y que, por lo tanto, nos priva de la verdad. Ante todo, el arte debe ser comunicación, Capacidad para trasladar un mensaje de manera efectiva y clara. Vayamos entonces a la verdad del cartel. En mi faceta de docente me gusta explicar a mis alumnos cualquier cuestión relativa a la pintura con conceptos claros y diáfanos. Os propongo presentaros el cartel de una manera mucho más didáctica, que todos podamos entender. Y así acercar mi profesión a través de la elaboración de esta obra, libre de tópicos. ...que nos permita profundizar mucho más en esa verdad a la que otorgo especial énfasis... ...que como veremos más adelante es el tesoro más preciado que encierra cualquier obra de arte. Pero antes, como toda historia, debemos empezar por el principio. Recuerdo cuando recibí la llamada de Jesús Galvez en calidad de presidente de cofradía de la agrupación de Cofradía de Puente Genil... ...y me trasladó la decisión de que fuera yo el encargado de crear el cartel de este año... «Jesús, queremos un cartel original», fueron sus palabras. Por supuesto, acepté el reto con más miedo que ganas, por lo que esta petición supone en la carrera de cualquier artista. Exponerte a la crítica de una localidad que va a juzgar todo tu trabajo a través de solo una obra. Entenderéis mi preocupación inicial, ya que vivimos en una sociedad atrapada por las prisas y el estrés constantemente bombardeada por estímulos visuales en todas partes. Es muy difícil confeccionar una imagen que logre llamar nuestra atención al menos durante unos segundos, por lo que este trabajo se podía convertir en ocasiones en un reto de proporciones titánicas. Queremos un cartel original. Para el gremio de artistas, lo de verdad ya que es una palabra muy prostituida con el tiempo, el significado de las palabras debe ser clave, porque trabajamos con conceptos abstractos. Por ello, encontrar la verdad que encierra cada palabra se convierte en la más valiosa de nuestras herramientas. Vayámonos a la terminología, entonces. Queremos un cartel. ¿Qué es un cartel? Pues, según el diccionario, es un papel, cartón, plástico, etc., impreso o manuscrito que se pone en un lugar visible para anunciar o indicar algo. Por lo tanto, se trataría de un objeto con la finalidad de anunciar algo que, puede o no, conocer el público al que va dirigido y, en consecuencia, debe poseer un impacto visual que lo distinga del resto. Bien, ya sabemos lo que es un cartel. Y lo más importante, ¿dónde reside su fuerza? En la capacidad de impactar en el espectador. ¿Pero original? ¿Qué se puede entender como original? Si nos vamos a la raíz de la palabra, original viene del latín originalis y significa relativo al comienzo. Esta es la verdadera importancia de las palabras. Casi todo el mundo asocia el término original a algo totalmente novedoso... ...sin cadenas que lo aten al pasado... ...sin embargo... ...significa todo lo contrario... ...bebe del pasado... ...por lo tanto... ...me tocaba encontrar la semilla artística... ...que hiciera que toda la ciudadanía... ...de Puente Genil... ...reconociera el cartel como algo propio... ...una imagen en la que nos reconociéramos... ...todos... ...que nos resultara familiar... ...y que formara parte de nuestra identidad... ...como pueblo... ...esto fue fácil... Julio Cámara El origen del cartel de Semana Santa de Puente Genil se llama Julio Cámara Y si hay alguien que ha conseguido calar en el inconsciente de todos nosotros a través de su legado, ese es Julio y su particular manera de trabajar el cartel Así que ya tenía por dónde empezar Si pensamos en el cartel como un objeto con una finalidad y no como una obra pictórica, más o menos bonita vacía y llena de localismos Necesitaba una imagen potente visualmente para llamar la atención del público profano y que se asemejara a los trabajos de julio que ya todos reconocemos como nuestro patrimonio. Todo un reto pensado en que llevamos muchos años juzgando los carteles únicamente por su calidad de ser bonitos o no, sin más, olvidando su característica principal, destacar sobre el resto, llamar la atención esa es la finalidad de un cartel. Fue así como estudiando la obra de Julio caí en la cuenta que el uso de colores secundarios, esto es, violeta, naranjas y verde, y la tipografía en sus rótulos era seña de identidad de sus primeros y más icónicos trabajos. Y lo más importante, la paleta de Julio me podría servir para resolver toda la gama de color con la que plasmaría el cartel y el texto. Bien. Ahora me tocaba hacer la labor, la labor del buen cocinero. Ya tenía todos los ingredientes que componían la receta. Y, por supuesto, una buena materia prima, excelente, sin duda, las figuras bíblicas. Dada su naturaleza fuertemente teatral, que las hace parecer esculturas con vida y en movimiento, decidí trabajarlas de manera un tanto peculiar... Opté por representar tres imágenes que fueran fácilmente reconocibles para cualquier persona ajena a nuestra mananta. Jesús, Judas y Verónica. Algo curioso, a lo largo de toda la historia del arte hay una tendencia de cambiar el canon de todo lo relativo a lo sagrado, para diferenciarlo de lo común, precisamente. Desde el Antiguo Egipto nos han llegado imágenes del faraón Akenatón y su familia, con proporciones un tanto atípicas. En el románico podemos observar cristos totalmente desproporcionados en su grandeza. O vírgenes y santos representados de una manera muy estilizada en el arte gótico. También podemos ver más ejemplos en el manierismo con el greco. Y su forma de representar la santidad, casi como si de llamas ardientes se tratase... ...figuras alargadas destellando luz y color en continuo movimiento... ...o más recientemente las colosales esculturas de Jaume Plensa... ...por lo tanto hay un arquetipo, hay un patrón... ...que se repite a lo largo de los tiempos para representar la divinidad... ...que todos de forma inconsciente somos capaces de re relacionar con lo sagrado... ...es por eso que Jesús, Judas y Verónica... ...están representados de manera estilizada... Imágenes alargadas en términos coloquiales. Esto es algo que quizás a muchos puede chocar, pero que también me servía como impacto visual, que actúe como una suerte de señal que advierta al público de no estar ante algo común. Y ante algo común porque nuestra mananta, y en eso estamos todos de acuerdo, es un evento totalmente extraordinario. Y precisamente eso, su cualidad extraordinaria... Debe quedar reflejada como elemento diferenciador de los demás carteles de otras localidades. En conclusión, si nuestra Semana Santa es diferente, necesitamos un cartel diferente. Esta va a ser la piedra angular sobre la que va a girar el discurso plástico. Ahora hablemos de la composición. Os voy a arrojar un nuevo término, metapintura. Una metapintura es una pintura dentro de la propia pintura. Algo parecido a un trampantojo, para que todos nos entendamos. ¿Qué pasaría si el cartel estuviera pintado dentro del propio cartel? Pues que obtendría otro elemento más, otro ingrediente en la receta para captar la atención del espectador. Esta técnica me permitiría sacar elementos tales como la cruz de Jesús, la bolsa de moneda de Judas o el paño de Verónica de los márgenes del propio cartel y hacer un juego visual que sea lo suficientemente atractivo como para captar la atención. Que no se nos olvide, es la principal función de un cartel, llamar la atención. Si pensamos en la obra pictórica como la construcción de una casa, ya tenemos la estructura. Todo lo que queramos decir ya está presente como esqueleto, como andamiaje que soporte el revestimiento. Pero, ¿cómo lo revestimos? Las herramientas ya las tenía, el violeta, el naranja y el verde de julio, que cogí prestado de su paleta. Decidí entonces hacer lo que todos los artistas mejor sabemos hacer, improvisar. Dejadme llevar por la travesía en el desierto que supone el divino arte de pintar. ...dejando margen a la equivocación... ...al arrepentimiento... ...al error y al acierto... ...llenando el blanco del lienzo... ...con manchas amplias... ...trazos rápidos... ...otros más precisos... ...arrastres de pintura... ...lijados de superficie... goteo, chorreo ...y en definitiva... ...materializar a través del gesto... ...todo lo que llevaba en mi interior... ...y en consecuencia... ...ser coherente y mostrar también... ...mi propia verdad como artista... ...esto es lo que yo hago... Así es como pinto yo. Ser honesto con mi oficio, en definitiva. El resultado lo veréis a continuación. Y os toca a ustedes darle el valor que merezca. En fin, como podéis ver, realizar un cartel no se ciñe solo al acto físico de pintar, fotografiar o diseñar. Hay un trabajo intelectual, normalmente menospreciado en ocasiones, pero que conociéndolo nos sirve de llave para desentrañar el significado de cada elemento representado. El conocimiento siempre, siempre es poder. Por último, quería agradecer la confianza que ha depositado en mí esta agrupación de cofradías con Jesús Galve a la cabeza. Las cosas tienen la importancia que le queremos dar. Y para mí el realizar este cartel es un sueño que desde mi niñez siempre he anhelado. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a todas las personas que lo habéis hecho posible. También quería aprovechar esta ocasión y, con el permiso de los presentes... ...quiero romper una lanza a favor de todos aquellos artistas, personas moldeadas a base de oficio... ...que dependen única y exclusivamente de su trabajo, con un compromiso real con el arte encargados de enriquecer nuestro patrimonio, que es de todos, y que a menudo nos vemos condenados al ostracismo. Son tiempos difíciles para todos, sin duda, una pandemia que azota la salud y la economía, que se está llevando a los mejores, sin compasión y una sociedad cada vez más polarizada, que está olvidando realmente lo importante. La verdad que encerramos todos como individuos, quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Con nuestros hermanos. En medio de esta oscuridad, un puñado de artistas intentamos arrojar luz en la soledad del taller, dando lo mejor de nosotros en cada pincelada, golpe de cincel, trazo de carbón, clic de ratón o puntada con hilo de oro. Quiero dirigir este mensaje a todos aquellos y a aquellas personas que, pese a las dificultades, siguen luchando contra viento y marea, ajeno a los aplausos y al reconocimiento social. Confiad en vuestro trabajo y hacedlo siempre con la mayor franqueza y el mayor cariño, exigiendo lo mejor de vosotros en cada momento. Al final, eso es lo que queda. Al final, eso es el arte, algo capaz de trascendernos a todos. Sin más, espero haber estado a la altura de vuestras expectativas y que disfrutéis del cartel tanto como yo lo he hecho trabajando. Y como toda esta ponencia ha girado en torno a la verdad y a la importancia de nuestro origen y nuestras raíces, quisiera dedicar el cartel a mis abuelos Nicolás, Carmen, Esteban y Horacia, troncos centenarios de los que soy astilla, fuentes rebosantes de sabiduría, a pesar de no habitar ya en este mundo. Pero que al igual que el verdadero poder, poder del arte reside en la verdad que entraña, siento su verdad hoy aquí presente. Muchas gracias.
6: Buenas tardes, hermanas y hermanos, presidente de la agrupación de cofradías, queridos concejales, mananteros ejemplares, jefe de la Policía Local de Puente Genil, Jesús, querido Jesús Berral, creo que hoy has visto en este teatro circo, con todo el público que permite eh, el cumplimiento de las medidas sanitarias de pie va a recibir el, el cariño de todo el pueblo y vas a recibir la felicitación por esta magnífica obra que hoy se ha descubierto y que va a representar a la Semana Santa de Puente Genil en este año tan complicado también como es el 2021. Nuestro cartel tiene que, este año, más que nunca, volar por todo el mundo porque es el anuncio de algo tan importante para nosotros, para toda esta ciudad, para toda la gente de Puente Genil, como es nuestra Semana Santa. Es una invitación a vivirla este año que la vamos a volver a vivir de manera distinta. Han pasado casi nueve meses, nueve meses y pico de aquel marzo pasado que interrumpió de manera brusca e incomprensible. Nadie podía llegar a entender nuestra cuaresma y desde luego poco después nuestra Semana Santa que tanto tan importante es para esta ciudad, no solo para los hombres y mujeres que vivimos en ella, sino como un, desde luego, motor de su desarrollo, de su economía, de su riqueza. Hoy estamos aquí en un acto que también es importante por eso, porque volvemos a estar juntos, a estar unidos, celebrando un poquito más nuestra Semana Santa. A mí me han situado al lado de Judas, pero tengo que confesar que, como todos vosotros, no vamos a traicionar por 30 monedas a nuestra Semana Santa. Vamos a seguir celebrando como podamos, cumpliendo estrictamente toda y cada una de las medidas que vamos a tener que seguir respetando, pero convencidos de que ese, esa junta virtual de los cuarteles, que esos cultos que vamos a tener que celebrar también con menos hermanos en nuestras parroquias, seguirán siendo una manera de manifestar nuestro amor, nuestra convicción de fe en la Semana Santa de Puente Genil. El Ayuntamiento, como siempre, como siempre en toda la historia de esta ciudad y de nuestra bendita tradición, va a estar al lado de la Semana Santa, de la agrupación de Cofradía. Vamos a trabajar codo con codo como lo hemos venido haciendo, para que con las dificultades que sin duda nos van a seguir eh, cambiando la forma de hacer las cosas, sigamos viviendo desde el interior, desde el interior de nuestros corazones eso que es tan importante para nosotros como es esta bendita tradición. La Diputación de Córdoba siempre se seguirá ofreciendo como una Administración que le dará cariño ...aquello que en cada pueblo de la provincia de Córdoba es muy importante y en este caso en Puente Genil es muy importante la Semana Santa. Hoy, además de este maravilloso cartel que va a ser un embajador de nuestra Semana Santa, vais a recibir una revista, un nuevo ejemplar de un año más de revista de Semana Santa... ...que sin duda es un pequeño tesoro en el que se recogen momentos del pasado, vivencias del presente, conocimiento de nuestra Semana Santa con una calidad de los autores enorme. Disfrutémosla también. Disfrutemos hoy este acto, que desde luego es un acto que tenemos que felicitar a la agrupación tal como nos lo ha ofrecido, tal como nos ha permitido disfrutarlo y sigamos trabajando juntos para que la Semana Santa del 2021 siga viva en todos los corazones de la gente de Puente Genil. Muy buenos días.
0: Querido hermano, desde siempre, desde tiempo inmemorial, nuestra Semana Santa ha cautivado el corazón de los mananteros, porque siempre hemos mirado al interior de las personas, a la esencia de las cosas. Y cuando hemos querido expresarnos, lo hemos hecho con el alma en la mano, prestando atención únicamente a eso que el alma genera y produce en Puente Genil, la emoción y los sentimientos. Con este encuentro hemos pretendido sencillamente continuar con esa tradición tan nuestra, que es poner el alma hasta en las cosas más sencillas, porque no hay nada más sencillo que mirar alrededor nuestro, pero es posible mirar con ojos ilusionados y hacerlo con la prof profundidad con la que hizo Alejandro de la Rosa con su magnífica fotografía, te seguiré hasta la eternidad. Y es verdad que no hay nada más fácil que editar una publicación que verse y hable sobre lo nuestro, sobre nuestros orígenes y la realidad, sobre el pasado y el futuro pero un año más hemos mostrado que eso mismo puede hacerse con una rigurosidad extrema, con una entrega y una dedicación casi desconocidas, para que un año más tengamos en nuestras manos, en nuestras casas y en los archivos de nuestras cofradías y corporaciones, como ya se ha dicho anteriormente, la que es posible la mejor revista de Semana Santa de toda Andalucía. Por su colorido y contenido, por su presentación elegante, discreta y viva por recoger entre sus páginas la esencia de nuestra cultura, de nuestra fe y de nuestra Semana Santa. Y no hay nada más sencillo que agarrarnos unos pinceles y plasmar una escena, pero no hay nada más difícil que hacerlo de tal forma que el corazón se levante y gire y cante y lata a velocidad vertiginosa, porque se ha reconocido en los trazos, en la mirada de Jesús Berrán Rejano, Volvemos hoy a disfrutar de una pintura original y brillante, rompedora y tradicional. Una obra que nos muestra la maludez del artista a través de las técnicas y recursos empleados, la hojaranidad de su mirada y su conocimiento de la tradición pictórica de Puente Genil, a la que rinde homenaje a la persona de Julio Cámara Romero, cuya mirada plasma este cartel anunciador de nuestra Semana Santa 2021. Y todo ello envuelto en ese papel de serofán brillante que es la música. Candela El Julián Huete y Miguel Velasco han sabido usar un piano, un violín y una viola como instrumentos de jardinería con los que has sembrado una alfombra de sentimientos y emociones. En Puente Genil todos instruimos que el camino que se lleva al cielo está alfombrado de notas musicales y plegarias. Marcha y doble como los que están esta mañana no han atravesado el alma. Queridos hermanos, afrontamos otra Semana Santa, distinta, sí, y diferente. Dios lo ha, lo ha querido y nosotros lo aceptamos. Durante el tiempo que sea y de la manera que sea, seguiremos sintiendo lo mismo que siempre hemos sentido. Nos adaptaremos a lo que venga inventaremos sueños y lo haremos realidad porque como sea como podamos como nos dejen seguiremos rezando a Cristo y María seguiremos oyendo el clarín de la diana y seguiremos buscando el ronco tambor del apostolado y las cadenas del demonio y la muerte sed fuerte tened fe no dejéis de amaros pero retrasad los abrazos esos que tanto echamos de menos porque volveremos a ellos. Cuidad de nuestros mayores. Ellos son la memoria. Cuidad de los más jóvenes. Ellos son el futuro. Y cuidad todos y cada uno de vosotros. Vosotros sois el alma de la Semana Santa de Puente genís Con ese deseo termino al tiempo que os agradezco vuestro cariño, vuestro apoyo y asistencia esta tarde. Cerramos este acto con mi agradecimiento personal, institucional e ilustre Ayuntamiento de Puente Genil y su personal técnico por su colaboración incondicional. Lo cerramos con un viva Jesús Nazareno y la purísima concesión. Y lo cerramos con el más clamoroso de los silencios, para decirnos hasta luego, arropados de nuevo por la música tradicional de la Semana Santa de Puente Genil. Antes de terminar, pues, hermano sí quiero tener un recuerdo para todas esas personas que han fallecido en esta pandemia. Que Dios los tenga en su santa gloria y vamos a cuidarnos y que pronto recuperaremos los abrazos perdidos. Viva nuestra Semana Santa.
2: Antes de echar el telón, gloria a la música, gloria a ese piano y gloria a nuestra escuadra violín. Ya para finalizar, ya del todo, informaros de que eh, vamos a salir a evacuar el recinto eh, ordenadamente por la, la salida al patio, donde se entregará, como dije al principio, de un ejemplar con su nombre de la revista y del cartel. Que tengáis buen día, hermano. ¡Viva la Semana Santa de Puente
1: Les hemos ofrecido el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa Pontana 2021. Acto que fue recogido por nuestros micrófonos el sábado 23 de enero de 2021 en el Teatro Circo. Y Radio Sintonía Puente Genil, en su página web www.lasintonía.es se lo ofrece para que ustedes lo escuchen donde quieran y cuando quieran.
0: Sintonía Manantera con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil. Pueden volver a escuchar este espacio en Radio a la Carta desde nuestra web www.lasintonía.es.